0: 用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品。大家好，欢迎收听这一期的播客公社，我是主播恶霸波。大家好，我是大王，我老袁。对，这期我们三个人来给大家带来这个算是电影赏析了啊。嗯啊我们不是专业的影评人啊，也不是说很很从什么剧作的角度啊什么分析没有啊、嗯，就是一个很很观众的视角。
1: 对对
0: 对。所以呢，从标题其实《寂静岭》这片子啊。嗯也算老片子
1: 了
0: ，嗯啊，然后这个我们看完了以后呢，讨论了一下，觉得它值得讲的点在于，其实它外延环节比较多，
1: 嗯
0: ，所以呢，剧透部分也就会很多，嗯，虽然是老片子，如果啊还没看过的，嗯，可以现在就关闭广播了，就、哦、
2: 我觉得他们也可以先听听咱们怎么说，然后带着这些知识点，然后再去看。嗯
0: 对，然后但是我觉得就是说看过的，或者说不看，但是也觉得没这闲工夫说刷老片子的，那就接着听，这个没什么影响啊。我觉得分成两部分，一个是咱们先从电影本身的剧情，然后聊聊，然后再从它的外延，所以。剧情本身呢，可能就是需要大王姐姐的视角、啊，<笑>对对对因为这个从一个看的时候发现很多特别点啊，这种我就不适合了啊。对,对,对
2: ,嗯嗯对你可能就是走那种知识类类类型的
0: 。对对对哎，不是，我先问你啊，嗯、就是说你看这个《寂静岭》，你觉得恐怖吗
2: ？我原来看的时候恐怖啊，嗯。我原来看的时候我觉得特吓人，我都是拿毛巾被挡着看的
0: 啊、哦，那么严重、啊<笑>对
2: 啊。对我从那个就因为我很少看恐怖片儿。嗯，对，然后我就是觉得比较害怕，然后因为那会儿，呃，给《寂静岭》的定义就是经典恐怖片嘛
1: ，哦
0: ，然
2: 后所以我就提前有了预防针了，啊、哦嗯，然后我就这么看的。那
0: 那你看过的，比如说最恐怖的，你觉得是哪一部电影的话？
2: 我看的恐怖片比较少比较，就一般不太接触这个类对,、哎、对对对对，其实有很多啊。我看的时候我没有觉得它很恐怖，嗯，都是人家后来给我讲，说这里边有好多点，然后我才觉得哦,哦，原来是这么回事这么后一琢磨还挺吓人的
0: 。哦，说完看的时候压根就没看懂。哎，对
2: ，看不懂的特别多。嗯、好吧，<笑>这个是
0: 一个很独特的视角。是是是,是,是。嗯，但是其实这个咱们要说一下，提前说，就是这个电影它在。上映之前啊，其实就吸引到了很多人的注意，嗯，因为它是一个游戏改编出来的电影，嗯，也就是说，游戏先火，嗯，然后说啊，有一定的可能，比如说受众了，大家觉得这个东西可能拍出来以后，起码有一个粉丝会来买单的基础、哦、啊，然后才去把它变成电影，算是比较大的游戏 IP 了、嗯。对，其实，呃，另一个。就是这种类型的是，是生化危机，对、嗯、啊，就是肯定是大家都知道游戏，然后说哎，改编成电影，没想到一拍拍那么多故事，跟剧，而且剧情上跟生化危机最后都没什么关系，游戏毫无关系，我都怀疑是不是之前我玩的生化危机是假的、嗯。对啊，是啊，
2: 改编了
0: 。嗯、所以寂静岭它好在就是说，呃，跟游戏的那个剧情啊，就是脱离的还没那么大。
1: 嗯
0: ，所以呢，很多人去看电影之后。就是玩游戏的人啊，嗯、因为我是先玩了《寂静岭》的游戏，哦，所以我再去看的时候啊，我觉得不恐怖
2: 。他那个游戏是，呃，视角是第一人称吗？嗯、还
0: 是第三人称？是第三人称。嗯、哦。然后呢，他这个游戏从第一代开始，就是在恐怖类型游戏里边，嗯，先算是有这么一号。嗯、它的原因很简单、嗯，就是当时的那个游戏机的。不是，就是或者说电脑的机能啊，嗯，没那么强，嗯，所以呢，这个东西在第一代和第二代的时候，它把那个寂静岭这个镇子啊，嗯，做的就是一大雾弥漫
2: ，哦，细节就没那么清
0: 楚，对，它实际上是因为机能没那么强，哦、然后你制作能力不够，对、嗯，然后你这个东西呢，如果说你把它做的都特别清楚了，实际上反而是更费事儿的、嗯，嗯，所以你把这个表现不出。这地方啊，拿这个雾的效果一弄，嗯、是、啊、哎，反而还特符合主题。嗯，然后呢，玩的时候人还真的觉得挺挺有氛围。哦
2: ，但是
0: 他实际上是解决了自己这个、嗯、机机能不够的问题。这个时候呢，就是说在游戏里面，嗯、当时出现的很多的桥段也好，怪、嗯、物也好、嗯嗯，在去电影的时候，就是真正的玩家看啊，嗯，他不会觉得说恐怖。哦、他会反而就是像说，比如说你看从小就看这个，比如说某一个动画片、嗯、然后他碰上一个葫芦啊，然后拍成真人版的，对、啊，然后你说蛇蛇精出来了，然后蝎子精出来了，哦、明
2: 白？就有点像那会儿魔兽刚上的时候，对对对对对然后大家看那个的时候说，哎，这是谁谁谁、哎？我玩的是这个对对对对对对，玩的是那个。然后我当时想的就是，能在电影院里别说话了。啊哈
0: 哈嗯所以它里面好多那个怪物的形象，比如说什么三角头啊，嗯，就是拿一个大剑砍人的那个，哦、对他有
2: 好多疑问，待会我想问你啊、嗯。然后还有
0: 比如说像那种怪护士啊，对对,对,对，那种那个在游戏粉丝，嗯、他等于第是第二次接触，就是我们在游戏里面就先见过了。哦然后等他出现在电影里边时候，我们就说哇、哦，还原的好不好？啊、然后，啊、好
1: 不好。对好，
0: 就是你会看说他这个还原的怎么样？啊、哎呀，这做的还挺好，挺真实，是带这个角度去看了，那、嗯啊、反而就少了那种说第一次看恐怖片出来一个恐怖形象的那,那种震撼，震撼。对，跟惊悚那个就少了。
2: 那。当时你在电脑上玩，你想象如果这个游戏做成 VR 的，你觉得会是什么效果呀？嗯
0: 、我们其实你，我跟你说啊，玩家啊，就是说从玩游戏的角度来说，我们都期盼着这一天
2: 。就是、真的吗？对
0: ，真的。就比如说《生化危机》出 VR 的时候、啊，我是特别高兴的。
2: 就是我前两天玩了一次，嗯、我就是带孩子去一朋友家玩那个 VR， 因为。我原来觉得这个好傻呀，我觉得特别、嗯、对，就是、啊、就是别
0: 人看戴着头盔的人，嗯、就跟看傻。就会觉得就是
2: 报警啊，报警啊、哦，就是那种感觉。要不然给拴个狗链然后我当时就是看孩子玩的时候，他们就可兴奋，而且动作都可帅的在那儿射击。然后我从屏幕上看啊，就是有几个怪鸟，有几个写了呼啦的小人儿冲着你哦跑过来，然后到你跟前儿咚就自爆。对对对。然后他们说：“哎，妈妈，你试试。”然后我觉得 so easy， 妈妈给你们做一个榜样，好不好？啊，<笑>然后妈妈把眼镜戴上后，就是，呃，反正我回看了一段录像，就是我就喊啊，别过来，不要不要不要！然后就是因
1: 为
2: 你就真觉得他冲你跑过来了，而且我就在那屋里一直躲，就我也不射击了、嗯，就是我在屋里跑
0: 。反正然后就是对这个就是这个
2: ，我觉得要是拍成做成 VR， 我肯定不敢玩
0: 。那你我觉得你可以先试试《生化危机》的，因为已经做出来了，是正好、啊、这边不就有吗？嗯、对我这儿就有，到时候录完音你可以试试试一下我。我觉得我还是好好吃饭吧、啊。对，
2: 对《生化危机》我也不
0: 敢。但是咱们就刚才说到游戏的这个、嗯，对于可能粉丝，就是游戏粉丝跟真正第一次观影的时候的人、嗯，他的一个区别嘛。嗯。但是回到这个电影本身啊，嗯，就是不得不说，首先还原呢其实不错。啊，是吗？因为这个会产生两种评价，第一个就是玩过游戏的人会觉得。拿游戏的角度去评价这个电影，嗯，包括《生化危机》也好，包括很多游戏、嗯、改编的这种改编的,改编的、嗯，大家都会有这个视角。嗯、然后有人骂是说啊，游戏很牛逼，嗯，然后你电影拍出来没达到什么什么，没达到我的预期，然后就会骂。嗯
2: 、估计要是能达到你们玩游戏的人的预期，我们这种普通人就吓死了吧？可能
0: 。嗯，他不会说从惊悚程度的改编，而是说他要交代的很多事儿，你不一定能 get 到了。
2: 那你觉得就是你玩游戏，然后又看这个电影，好多事情你觉得交代清楚了吗
0: ？我觉得是可以，就是这个电影为什么咱们说今天能拿来讲，哦嗯、就是说从剧作角度，从它剧本的角度，这个故事起码是完整的
1: ，明白
0: ，对吧？嗯、所以那就讲到这儿，就是咱们开始顺着，就是开始剧透了,了可以啊，开始说剧透了。嗯从你的角度吧、这
2: 个，嗯，一开始就是先是演那个有一小女孩晚上睡觉老撒癔症，嗯，然后撒癔症就是不停在说就是寂静岭寂静岭，然后就是在喊这个地名，然后呢，她这个父母是养父母，嗯，其实就是还挺认真负责的，嗯、我觉得要是咱们可能就是说那换一孩子吧，嗯，啊，换一个不撒癔症的吧，嗯。嗯然后这小孩就是不停的在重复这个，就是这个小孩也让我觉得很害怕，因为我原来很早以前看《寂静岭》的时候，我就是对这小孩没有什么印象，嗯、直到前些我看了一个多少号档案，嗯、就也是他演的，他在那里边、呃、和那个演那个什么 B J 单身日记的那个女孩搭配，嗯、那个女孩是一个成年人，嗯、然后他是一个小孩，但他身上有邪灵，就是他的那种。小女孩的身体，但是她说出一些特别可怕的话的时候，就让她的脸对我有一个很强的一个冲击，
0: 就是一种反差的感觉。对对
2: 对。然后等我再回看这个寂静岭的时候，我说：“哎，这不是那小女孩吗？”然后瞬间我就感到了对她的那种恐惧。啊、对。然后她妈妈呢，就是决定要帮助她女儿解开这个谜团，就是为什么孩子撒癔症老说这儿，对吧？后来她妈就是好像找着这地方了，然后就。背着他养父的情况下，带着这女孩去了。嗯，然后到那儿以后呢，先是碰上一个女警，这个女警呢是以前办案的过程当中，就是因为救了一个小男孩这个小男孩是被拐卖的，嗯，然后被人扔到了废弃的那个矿井那儿、嗯，然后这个警察就是把那小男孩给救了，嗯。嗯所以他看见这个小女孩跟她妈妈在说话，小女孩就是无意中啊，老是画一些非常恐怖的画。嗯嗯，他就抱着他妈妈说：“我害怕，我害怕。”然后这个警察就认为他们有问题，然后他就在那个加油站里盘问这对母女。然后他妈妈呢就觉得，这个警察会影响他帮助女儿，就是发现自己的身世啊或者什么的。嗯，然后他就加油带着女儿冲进了这个寂静岭。进去以后，我觉得他们可能就到了天津了，因为有一个结界，然后里边就是灰蒙蒙的，然后当时就是感觉好像在下雪，但是其实不是雪，是灰。对。然后他妈妈就是经常能在这里边看上一些怪人，小女孩就跑丢了，他妈妈就看见一个可能是美国梅超风吧那种感觉的，就是在那里边溜溜的，还非得说他女儿是他的，嗯。然后他妈妈就觉得我得赶紧找着我女儿，嗯。但是其实我觉得以我个人啊。我可能就回去了，就是这孩不要了，哎、就算了算了算了，就是忒吓人了。嗯、他妈进去就撞鬼、嗯，进去之后他妈先看见一帮就是红孩儿那种婴儿鬼，嗯、就是婴儿鬼先袭击他妈妈，嗯、然后他妈妈紧接着又碰见了那个厕所的那个那人叫科恩吧、嗯，就是发现那个鬼、嗯，然后他妈妈就是还要破案、嗯，从那个人的嘴里边抠出了一个字条。嗯嗯对然后其实是在找线索嘛，我觉得可能这个时候游戏的感觉比较重，嗯、就是你要找各种不同的线索啊什么的。嗯、当然，对于我来说啊，
1: 嗯
2: 、回家了还是回家了。<笑> OK， 那个人他死状非常可怕，怎么还能把手伸到嘴里抠东西出来呢？不合
0: 理，你觉得？
2: 对呀、啊，我觉得不合理。我觉得，而且
0: 就是说。为什么你要去抠，对吧？就是说完全没道理。你见着一个这么恐怖的形象，你应该是转头跑。啊、你怎么还去研究一下？就不太、啊，不太合理。
2: 就是我就觉得挺挺挺慎得慌的嘛。是。然后他妈妈就是，反正在各种撞鬼的过程当中，其中也碰到了这个你刚才说那三角怪。嗯。他是和那个女警一起碰到的三角怪。嗯。然后我听我一朋友跟我说的，啊，说、嗯、那三角怪。嗯，把他俩给堵在那门里的时候，嗯、有一铁门关上了，然后三角怪拿那大刀就噗噗噗的往里捅、嗯，他们俩就在那儿啊啊啊，就那么着躲。嗯，说你知道这意味着什么吗？嗯、我说意味着什么呀？他说三角怪呀，他是要强，其实这意味着三角怪把他俩强奸了。嗯。然后我说：“真的吗？”那种
0: 性暗讽是吧？哦，不是暗示，不是暗讽。对，他说就是
2: 那样。嗯、然后我说：“可是好像只捅了那么几下那个大刀。嗯嗯”然后他就说：“对对对。”然后说：“就是代表的是可能他不太行，嗯、但是还是做这事儿。嗯”我说：“你想太多了吧？”嗯、他说：“我听我老公说的，游戏里好像是这样。嗯”啊，说他是一强奸犯。然后我说：“是吗？”他说：“是。嗯”他说：“回头你问问你们那哥们儿。嗯”所以我今天带来这个问题。
0: 嗯、哦，所以你你讲到这个这个剧透，我就先。解读前面这些吧，嗯，就是说，首先寂静岭呢，这个地方它是一个大家可以想象是一个小镇也好，嗯、或者说一个小的聚集地人人的一个村庄也好，或者你把它想象成一个什么都行，嗯。但是呢，这个地儿它与世隔绝，嗯。这个与世隔绝呢，在于说，呃，外界跟它内部的人没有办法产生互动，嗯。嗯它是这样一个设定，那我们
2: 也没有基站，所、就、以、是、没什么信
0: 号。哎，对，所以呢、嗯，就是在这个设定基础上，你不管是从游戏来说，还是从电影来说，你要先在脑子里面构想出来这么一个地儿，嗯，不然的话，很多的这个前提就不成立了。嗯、就是说，哦，咱们在现实生活中去到一个地儿，嗯、然后碰到这些事儿。怎么就你就拖不能走？就像你说，的，我怎么就不能走了呀？
2: 对啊，因为你看，后来他爸爸还要去找他们俩，嗯，就是他爸爸去到的那个世界就是寂静岭，嗯，他妈妈去到的那个世界也是寂静岭，但是他们俩就感觉、嗯。就是他爸爸是就互相
0: 找不到对方，对吧？对，就是
2: 他你你看他爸爸在寂静岭时候、嗯、是在彩电里看
0: ，对，你看,看他妈
2: 在寂静岭是黑白的、嗯嗯
0: ，所以这个呢就涉及涉及到第一个设定问题是说寂静岭这个与世隔绝啊、嗯，它是一个时空不同步的隔绝，嗯
1: 、就是说
0: 他们进入了不同的。时间线或者说叫空间，嗯，那这个造成的不是说因为它那儿有雾，或者说你知道电影里面飘的那种灰，嗯嗯，然后说大家在视觉上觉得它隔绝，不是、嗯，它是说首先这是两个世界，你到了寂静岭的范围之后。嗯你的世界，比如说我们现在是二零一九年，嗯，但是你进入了这个范围之后，你可能比如说回到了一一九零九年，或者就是这个意思，它完全是一个不同的时间线，
2: 哦、就是地理位置是一样的，一样时间,间时间线是是,是错开的，就有点
0: 像鬼打墙啊、嗯，说这人演着了，对、哦。那么这个呢，实际上是在设定搞明白的情况下，就是本能的啊。嗯，不管是游戏还是电影，它没有直接给你来解这个扣嗯，就是说啊、呃，特别清晰的有一个旁白说，嗯、你现在进入了多少多少年、哦？没有，因为这是恐怖电影跟恐怖游戏嘛，所以呢，对于不管是玩的人还是看的人来说，本能的就是一个问号，先生说，为什么我会进入了一个不一样的时间线？嗯
2: 不像咱这边说，为什么就是这孩子演着了，嗯、就是没事儿、嗯，甭管怎么着，乖的乖的门框，嗯、夜里十二点叫叫。对对对<笑>
0: 所以呢，实际上这是第一个线索的东西，哦、通过这种比如说画面也好、嗯，或者说在游戏里面你感受的氛围不一样呢、嗯，传达给观众的。嗯，就是你其实大概脑子里能猜到说啊，这已经不同步了啊，哦、
1: 对,对,对对吧？比如
0: 说他两口子进近,近互相谁也见不到谁，嗯，你大概能明白这个意思。但是他没有直接的去发问，或者说告诉你，你只能说带着这个疑问往下看，说为什么他会不一样呢？嗯，那么这个这个问题会引向到核心，就是说这个镇子发生了什
2: 么、嗯嗯嗯嗯？对，因为我当时就觉得说，好像是。这小女孩，她爸爸看到的是正常的，是因为这些鬼不想让她看见、嗯，他们只想让她妈妈看见，对，所以她妈妈才能看见，对，嗯
0: 。那么，在这个前提上是，是看《寂静岭》这个电影也好，玩这个游戏，大家要第一个弄明白的是，比如说是现实世界，嗯，和异世界、嗯，对吧？嗯。那么，更麻烦一点的是，在异世界里边也分两层，嗯
2: 、哦，对对对，啊、
0: 嗯。就是异世界里面正常的一层、啊，嗯啊，没有危险、安全的一层、嗯，和会出现警报，嗯，然后整个怪物就出来的危险的状态。对、嗯，就是说异世界里面也是两个状态的。嗯，所以呢，整个这个从结构上来说，寂静岭这个地方是分成三层的。嗯，现实当中正常的，嗯，和不正常的，嗯，不正常里面分成安全的和危险的。哦，但是呢，他们在空间上可能是完全重叠的。
2: 明白就是我相信大家在看的时候，肯定也能看到，就是他妈妈一会儿就是在不断的寻找小孩另外一会儿就是鬼出来了、嗯，然后他妈妈开始各种的被攻击。对、嗯，就感觉好像是咱玩魂斗罗的时候，嗯，就有一段期间你是在跑，嗯，这段期间就是安全的，只有灰
1: 。对、嗯。但是
2: 过了一会儿呢。就是关底的，比如说什么人出来，你开始打的时候、嗯，然后这个时候天就变黑了，然后鬼什么的就出
0: 来了，没错。嗯，所以这个东西呢，在为什么大家觉得看电影的时候觉得，嗯，那你就是就算是这样，你设定两层不就完了吗？嗯，比如说你在真实的情况下是安全的，然后你进入异世界是危险的，嗯、两层就够了呀、嗯，为什么要设计三层呢？嗯，嗯那这个就是说，在游戏设定上，你的这种突然紧张会带来一定的刺激感。嗯嗯哦，明白这个意思吧了，就是说他在游戏的结构上来说，这个比如说你在游戏里面玩着玩着，你知道这儿我要开始攻怪
1: 了
0: ，嗯，我要开始过这关了，嗯，然后正常的情况下你要找线索了，这是一个玩游戏的玩家的状态的视角、嗯嗯，但是他。被带进电影的时候，从剧作的角度来讲，他可能没有给你那么直观的，因为那个不是你操作了，嗯，这就是区别、嗯。明
1: 白了
0: 。但是如果你想象说你是可以操作这个主角的时候，嗯，这种层次感会给你加倍刺激。因为你要控制他跑啊，嗯、或者找线索嗯，嗯，所以在电影的时候呢，可能大家就觉得，啊、哎，反正这个开始胡逼编了啊、嗯，美国人嗑了药、嗯、编出来了，瞎掰了啊嗯，嗯，但实际上不是，所以你了解到这个层次以后呢，你会发现他的所有的妖魔鬼怪，嗯，是出现在那个第三层，嗯
1: ，就是现实，界之后，异世
0: 界里面危险的状态，嗯，是出怪的嗯
1: ，嗯
0: ，那么这个怪呢？在游戏里面的设定啊，或者说哪怕电影它去带入的设定，就是像你听到了各种各样的谣言，
1: 嗯，
0: 就是没有玩过游戏的人，嗯、通过一些玩家的嘴，嗯，然后去传出了一些谣言、嗯，不管说什么暗喻啊也好啊，嗯、或者说象征意义上的东西、嗯，那它怎么来的呢？这个就是说游戏的剧情跟电影不一样
1: ，哦，
0: 啊，所以呢，在第一代、第二代游戏的时候啊，嗯这些怪的来源是主主人公或者主角他心里面潜意识的一些恶念
2: 。哦，不是，我一开始认为是这村里，就是他们这个屯儿可能以前弄死的，比如说以前这里边烧死的小孩、嗯、还有这个三角怪也是以前烧死的、嗯。因为这里边有一个奇怪，就是那个科恩他是真的是这个镇子上的人，对，然后他死了，所以我认为。那个三角怪可能他们也是这个镇上的死人
0: ，所以这个是第一个最大的区别。在游戏里面呢，因为玩家去玩就是知道它是一个恐怖游戏、嗯，所以呢，对于一个玩家来说，我们没有很高的兴趣弄清楚这个镇子上为什么会变成异世界。哦，或者说哪怕也有，但是你随着游戏的进度，你要想的是我怎么过关的时候，嗯、我要求的是刺激感
1: 。嗯
0: ，或者说，就像我们现在想说，你怕鬼吗？比如说生活当中你怕，但是你是不是特别想弄清楚鬼是怎么出现的呢
1: ？可能不重要，就是说我
0: 怕鬼，但是我躲着鬼就行了，这就是玩游戏的状态。所以呢，游戏其实没有给你一个很清晰的解释，说寂静岭是怎么来的，它为什么产生？游戏里边是没有那么直接的告诉你的。但是在电影里面呢，实际上它在剧作的角度，它先铺设了原因。嗯，就是电影，我要告诉你有始有终嘛，要不然你到最后看了一个东西，你就会觉得啊没看懂，嗯啊，为什么这个镇子变成这样？嗯，所以呢，在这个角度下，游戏里面涉及的怪啊，它是主主人公或者说主角他的心里面恶的反应
1: 。那么每
0: 一个解读是什么呢？就是我直接剧透游戏啊，因为那个游戏太老了，我也不建议大家去玩了。嗯，就是第一代的主角，他是。曾经跟他的妻子来到过寂静岭，这么一个地儿，他现实当中、哦、是一个男
1: 性的主角。
0: 对、嗯，然后呢，他老婆就是得了一个绝症，嗯，然后住院，最后也无效，然后死了。嗯，死了之后呢，这个男人，这个丈夫，嗯，他在很长的一段时间里面，他没办法接受这个事实。
1: 嗯
0: ，有一天，他突然收到了一封信。这封信是他老婆写给他的，说我在寂静岭等着你。哦
1: ，
0: 这是游戏当时的一个剧情。然后呢，整个的这个氛围就陷入到一个诡诡异的阶段了。这个男的就真的回到寂静岭去找他老婆
1: ，所以你知
0: 道这个游戏，他就是要进入一个恐怖的。这个走向了嘛？就是说，一个超现实的，说是死的人怎么还可能送信来？那么玩家带的疑问不是说寂静岭是怎么来的？玩家带的疑问是他老婆是不是真的在那儿
1: ？对吧？所以
0: 这个是跟看电影的一个区别。那这个男的在游戏里面，他回到寂静岭看到的所有的怪物，实际上是他心里边的那个痛，比如说他看到那些怪异的护士。嗯，这个为什么会变成那样的一个形象呢？是说他老婆在得绝症的时候，他很长时间没有性生活了。嗯，但是他看到那些护护士穿着这个护士装短裙大腿的时候，他可能心里面也有这种性冲动、嗯、意念、哦，但是他又遏制自己。嗯，然后所以这些护士在他的形象里面，既保留了女性说性感勾人的那一部分，嗯，嗯但是又面目可憎。
2: 哦，是这样
0: 。然后呢，那个三角头也是，那个三角头实际上是那男主人公他自己心底里边的一种恶。嗯嗯。所以呢，你会听到那个谣言，就是说那三角头拿剑去戳门，是不是暗示说性冲动或者说强暴什么的这些东西？哦哦、这些所有的谣言是从游戏那个设定等于传出来的。哦。因为游戏的制作，它真的是那么去设计的，就是它所有、哦，对它所有的怪物。设计成什么样，都是跟那个主人公他所经历的那些过往是产生关系，只不过是他脑子里面异化了以后的表现
1: 。嗯
0: 嗯，啊，所以这个就跟我们正常去解读说一个鬼的出现，是不是说曾经是这儿死的人？
1: 嗯
0: 、然后他这个鬼出了什么事这是完全不一样的
1: 。哦，是这样
0: 。啊、对，所以呢，这样的话就是说，到了寂静岭的电影里边的时候，他。用了游戏的设定、嗯，可是很多时候又没有办法把游戏很多交代的事儿在电影里面传达给观众。嗯、就对于一个没玩过的人来说、嗯，那么他就要做一些改编。
1: 嗯
0: ，那么这个改编出来以后，有的人可能就是把他们同样的就话说，哎，这反正就是妖魔鬼怪嘛。嗯，我也不用去想说为什么这个鬼长这样，嗯、为什么那个鬼那样，就没意义嘛，反正都是鬼嘛。对，对吧？这个剧情发展到电影里的时候呢，就是说这个小孩儿他要回到这个寂静岭这个异世界，嗯，变成了一个主线索、嗯。然后我们也知道说，到了这个镇子，发现进入的是异世界，嗯，啊，恐怖的气氛来了。那么电影里面，当然了，这个。你你不要去想说为什么这些人都傻大胆啊，就是说正常正常恐怖片里边都这个主人公的逻辑都是都是觉得都是超人，是明明害怕还要去跟鬼去去探索。是，如果抛开这个，他就要解读，就是说为什么这个孩子一定要回来？嗯，是吧？要说这是电影的一个潜在的线索。
1: 嗯
0: ，然后呢，随着女主人公她去深入的了解这个镇子啊。很多这个镇子为什么变成这样，是通过一些镜头语言和线索，嗯，在铺垫给观众的，
1: 嗯
0: ，但是这个时候呢，很多观众可能没有办法，就是接受到这个点。
2: 对，我就没接受啊、哦，就是因为你就看这个情节不断的演，然后这个小姑娘就经常给她闪现出一些东西，然后她就说：“哦，原来是这么回事然后我就那种啊，哈嗯、<笑>就是我就觉得幸亏我不是他妈，要不然绝对让这孩子就是永远也没有办法灵魂得到了解救。对
0: ，就是这个就没办法，那个很、嗯、很严重的一个问题就在于说，电影的这种叙事结构对于一个观众来说，他是不是能抓住有效信息？ 嗯， 那很多人如果抓不住的时 候， 他就会觉得电影要么拍的混 乱， 嗯， 要么就是胡编乱造。嗯，尤其是在涉及到这种多多层结构或者多层世界的时候，很多人其实就在这块被卡住了
2: 。要不然就是有你这么一朋友能给讲讲嗯
0: ，或者那、呃、<咳>但是讲也没办法提前剧透嘛，就是他真正去看的时候，他可能是暂停一下解读一下啊，嗯、然后前面知道了吧？嗯、来继续。我
2: 觉得下回咱可以一块儿看，就是因为我在看的时候，我会不停的发问，嗯，就是还有一块我想问，就刚刚你说那个。异世界就是这个妈妈和女警还有小女孩，他们进到这个世界之后、嗯，然后女警就说把妈妈逮捕了，说我现在要带你回去。那小孩儿你给扔哪儿了？他、嗯、妈说我没扔，我说我找孩子呢。嗯，然后女警带她就回到了他们那车那儿，发现再往前走是一个悬崖。嗯，就这个这个镇子和他们来的时候的那个地方就被隔绝了。嗯，嗯然后这个时候我就突发奇想啊，我就觉得。这是一个噩梦，嗯
0: ，这是鬼打墙啊、
2: 嗯，嗯，咱俩就跳这悬崖，嗯
0: ，看能不能出去。哎，哎对
2: ，没准儿就是一挣吧，可能这个梦就醒了。嗯，后来，然后我我就提出了这个疑问，然后我朋友在边上就是瞪了我一眼、嗯，就是觉得我特别缺。嗯、那这个时候，<笑>如果他跳下去以后、嗯，他就是异世界的悬崖，是
1: 吗
0: 、嗯嗯？他这个在游戏的设定里啊，就是咱们一起得区别解释啊，在游戏的设定里面是说寂静岭是有自己的意识的。
1: 哦、oh, ，就是
0: 他实际上是那个怎么说呢？能够知道谁进来，谁不让进来的
1: ，就是这个、oh, 这个
0: 地方，这个区域，他有自己的意识。哦
1: 、oh.
0: ，所以说很多人到了那儿以后，反而进不了异世界，他在的还是正常的范围。
1: 嗯
0: ，那是因为他没有被寂静岭这个地方邀请进来。明白了嗯，那么在电影里面呢，这个设定差不多也一样，就是再说的悬一点啊，就是有一种解读方式是说寂静岭是移动的
1: ，哦，就
0: 这个地方它不是固定在那儿、哦，嗯，然后就是它是，当它要召唤你去，嗯，或者说它要想让你去的时候，嗯、你就像鬼打墙一样它进去了，你都不知道怎么进去的、哦，就是说有些人说我想去，就是不管是电影还是游戏啊，说我想去寂静岭。嗯，有的时候他能自己控制，有的时候他自己控制不了。嗯
1: ，
0: 那也就是说，当你进入到异世界，不是说你想出来就能出来的。
2: 明白了，他留我。啊、对、嗯嗯
0: 嗯，那么这个在这是游戏的或者说电影的设定里面，它有一个说为什么这个地儿有自己的意识呢？嗯，这就涉及到一个美国文化了，说这地方原来是是,是所谓的什么印第安土著的待的地儿。嗯、哦，然后呢，他们有自己的神灵，
1: 在这片地方、哦
0: 。然后呢，这个美国人来了以后呢，把这帮印第安人赶跑了以后，他们不知道说这儿有一神灵啊，嗯、或者什么这种超自然能量嗯。嗯。所以呢，这就变成了说 X 恐怖未知。嗯嗯，就是人家原本可能原住民在这儿知道说这个地方啊有异常，但是怎么为什么有异常，是什么神灵，人家有一套自己的解释。
1: 嗯
0: ，所以这个地方有自己的意识，但是后来等于老美去了以后呢，说、嗯、不管这个不管这个啊。嗯、哦。那么电影里面呢，深化了一下，就是说我们往下讲啊，就是说主人公这个妈妈去找女儿的过程当中呢。嗯发现了两个线索，嗯，一个呢是说曾经的一些历史的闪回，嗯，就是这个镇子上发生的事件，
1: 嗯
0: ，的闪回，嗯，还有一个线索是他发现这个地方有一个教会
1: ，哦、嗯，对吧对吧？对
0: 。那么这两个这两个线索是结合在一块去解释这个电影怎么回事的，嗯。那么两部分里面最严重的是。就是 说， 我们看中国观众看这个电影的时 候， 没办法觉得恐怖。是 说， 历史闪 回， 我们还能明白。嗯， 啊， 就是这个镇子上曾经出现了什么事 儿， 这个东西我们能感觉到那个。但是呢，一到教会的这个层面的时候，大家反而不觉得恐怖，嗯、不觉得有氛围，反而觉得说、嗯，哎呀，有点厌烦，说又是开始瞎编乱造了
2: 。对，因为在这个教会里边，就像刚才你说，异世界分为危险和不危险、嗯，但是在教会里边是异世界里边一个独立存在的空间，它不会发生一些危险。当警报响起了，这些鬼出现的时候，所有的。就是在寂静岭，感觉就是还活着的鬼吧、嗯，他们就都会去到这个教会里面。嗯嗯
0: ，所以这个可能是更因为毕竟是欧美的人，他们的观众能接受度更强一些的原因，就在于这种教会的意象一出现的时候啊，嗯，就像我们中国人听说，比如说道教、佛教一样，他们并不陌生、嗯，这个是融入在他们生活当中的一部分。嗯，嗯就是。不管是你去教会礼拜，还是你过宗教生活，嗯，在欧美人来说是一个很很近的事儿。就像我们每天可能都要去祷告，
1: 对
0: ，然后去教堂每周要去礼拜，对
2: 。那、就、么、是、其实有点像，比如说咱们在中国，咱们不信佛，但是佛教东西你能知道点儿、嗯，对。你不信道，但是你道教东西也知道点儿，嗯，对。
0: 所以呢，在这个剧里面，或者说这个电影里面，它的恐怖的程度加深，是因为如果一个你日常接触到的东西，突然在电影里面你感受到它是不正常的
1: ，这
0: 个时候会加深恐怖感。嗯，只不过我们中国观众说，因为我们不过这种宗教生活，所以你不会有这个感觉。嗯，那它为什么恐怖呢？宗教是带给人善，嗯，或者说给人家。正能量的一个感觉，嗯，比如说神会祝福你、嗯、保佑你啊，你信仰神，你会过好的生活，
1: 嗯
0: ，是这样一种形象。
1: 对
0: ，但是呢，在欧美的这个文化里面，有有一个时期吧，嗯，宗教是迫害人的，嗯，就是它反而没有起到正能量的作用，反而是让人过得更痛苦。嗯
2: 、哦，对
0: ，那这就相当于。比如说，我们现在说我们修仙啊，这个修道，然后吃这些重金属，吃
1: 这些重金属
0: 还行，啊、<笑>对，然后吃这些重金属，最后吃死了人、嗯，然后我们知道说这个原来不是好东西，然后你你很觉得很亲切，你觉得啊、嗯、这个我们能接受，这对于老美来说一样，就是说他们的这个宗教文化曾经也走过弯路的时候，嗯，那么他看这个电影的时候就能可能能有这个代入感。对， 就是说我我们跟那个生活就是一线之 隔， 嗯。他变到正常的情况下，也不过是几百年的事儿。对，那在所谓的中世纪的时候，宗教并不一定做的都是好事儿，
2: 就是烧死女巫嘛。对，因为在这个教会里，等于就是有一个老太太，她就是等于把大家给弄的，就感觉他们这个宗教有点邪教化。
1: 嗯，然
2: 后她就是她反对谁，就是她觉得谁应该被就是被清除，她就要把谁烧死。而且烧死的画面其实挺可怕的对对，
0: 对，那个真的是挺恐怖。对，他一点一点
2: 演，啊、在
0: 寂静岭的这个，就是说我们解读到这个时候啊，就、嗯、是说他不是找女儿吗？找女儿又发现了有历史的闪回，嗯、有宗教的意象，宗教团体出现的时候，它涉及到了很多的欧美文化的符号。嗯、这里有几个符号结构来说，包括什么呢？教会手，呃去迫害人类，嗯，或者说迫害信徒。这个第一个符号就是说，宗教的所谓的道场化，或者说以人的意识为转移。嗯，因为真正的宗教来说呢，人都是这个神的怎么说？呃，叫人，就或者说叫这个孩子吧。嗯，咱们这个对于神来说是，呃，另一个物种。嗯，神是神，人是人，对吧？但是呢，在这个西方宗教发展的时候，也出现了说。人是神的使者，他转达神的意志
1: 。哦，
0: 就是说，哎，人当中有分化了。嗯，有的人说，我能跟神对话、哦，所以我是神的使者。啊、哦，对。那你能不能对话呢？你不能，你就得听我的。嗯，包括西方所谓的什么主教啊、教皇啊这些、嗯，他在人间形成了一个神的代表。嗯，那这样的情况一出现。教会本身变得就不那么纯粹
2: 了，因为人会把自己的意思、私欲和自
0: 己的判断加进去，然后去影响到教会的发展。对，那么这个就涉及到说宗教的最大的转变就来了。嗯，比如说我们现在世界上还能接触到的，就是西方这个宗教体系有三大分支，嗯、或者说叫三大不同的这个分类。嗯第一个就是天主教和东正教，它的这个分类在于什么呢？它原来啊就是形成以后，这个所谓的基督文化形成以后，本来都是一样的，就是都是受这个希伯来的影响，说有上帝一神论的这个这套体系，发展出了后来的天主教和东正教。它们的区别在于哪儿呢？区别在于罗马帝国分裂，罗马帝国变成东罗马和西罗马的时候。东罗马就走向了东正教，西罗马就走向了天主教。嗯，而第三大分类就是我们中国人知道的基督教。嗯，在西方就叫清教徒。嗯，他们这个分类就是说我反对你所谓的人代表神，用阶用统，就是说用统治的方式也好，用阶层的分化也好，就是这套是不对的。嗯，就是不信代言人的，哎，就是说你不要有代言，人，你可以有神父来给我们讲解这个神的旨意也好，跟、嗯、帮我们去理解圣经神的意图，嗯、帮我们更好的了解神的存在，嗯、这是可以的嗯。嗯，但是你说你站出来说啊，这个人是异教徒该弄死，那个人是女巫该杀了，嗯，这个是所谓的新教或者说后来的基督教他反对的，就是说你不要神代表，就是人代表神的意志，嗯。那 么， 在《第七寂静岭》这个电影里 面， 你可以明显的感 觉， 它的第一个意向就是来源于这种宗教它的历史出现的结果。
1: 嗯，
0: 就是在真正现在美国最最主流的这种宗教的信仰里 面， 这个肯定是就相当于不正常的了。
2: 对， 就有点像迷雾里边在超市里边的那个老太 太， 就是说什么对谁是祭品得给他杀了什么 的， 就那种。
0: 对， 嗯。那么这个。就恐怖就在于说，你想中世纪的时候，宗教发展到最恐怖，不但泯灭人性，而且所有的学科都进入停止状态。你的艺术、你的绘画、你的音乐，全部是要服务于宗教的。嗯,嗯。嗯啊，说直到说文艺复兴以后有这么一波人，他说我们不应该只讲神性，人也有自己的人性、嗯、啊是。那个时候你想，连画家画的东西都只画神的题材，对画天使、嗯，画这个基督耶稣也好，画什么这个圣母也好，都全部围绕这个主题创作。嗯、你说你画一蒙娜丽莎，嗯，不行、
1: 嗯，这
0: 个脱离了这个主题范围了，就不、嗯、不允许你表现人性。甚至他的所有的教育的学科的设立，全部都是在神学院的这个体系下
1: 。哦，他就没有
0: 说我们现在说我想学一数学，然后我将来想当一科学家。嗯啊，或者说我想我想学这个音乐，我将来想创作歌曲，然后歌颂美好爱情什么的这些，那那会儿就没有
1: 了。嗯，
0: 全部都是宗教控制下。嗯，就是学建筑的都去盖教堂、嗯、啊都，学画画的都去画神像。对，所以你去看那个，不管是东正教的教堂也好，还是天主教的教堂，你会发现，发现盖的特别漂亮
2: 、啊，画的巨好。然
0: 后里面的壁画也好，嗯、它的所有的艺术造诣都非常高。对。可是同时期，如果你去真的找到说他们的住宅，真正人生活的，你会发现，我操，怎么跟贫民窟似的？
1: 嗯
0: 。他就是这个意思，就是说，如果宗教发展到那个程度，就畸形了。
1: 嗯，就欧美
0: 人也是觉得说走弯路了、嗯，然后重新再拽回到正道上来。嗯、那么寂静岭它的这个宗教的意象，这个第一个表现的其实是这个这个东西。那如果你没有这个基础了解，你会觉得啊，不就是邪教吗？邪教中国也有啊，是吧？农民造反起义不都是邪教吗？嗯、白莲教是吧？嗯、太太太太平天国，这不都是都是一套吗？那它是有它特殊的文化意义在里面。第二个就涉及到我们的这个，又是剧透的环节啊，说他的女女巫狩猎，嗯，就是女巫这个意象，嗯，这个在欧美里面也是一个特别典型的，是真正发生过的实际的事儿，嗯
2: ，烧死女
0: 烧死女巫，或者说去占星师弄死这个人嗯，
1: 嗯
0: ，那么当时呢，就是说，嗯，有一些啊。在欧洲也好什么的，这个小姑娘或者女性啊，可能有通灵体质。Oh. 就是怎么说呢？这个东西我们不能把它解成解释成怪力乱神，只是说根据人家的记载是说有这样的人出现，他能通灵。Oh. 然后他能比如说跟鬼魂对话也好，或者怎么样也好啊。Oh. 那么在宗教的体系下呢，就觉得说这样的人他是异端。你人怎么可以说这个在
2: 接收那些东西？对，
0: 就是说你这肯定是跟魔鬼在对话哦。啊，你说你跟什么死人对话，你通灵，这些肯定是异端嘛。嗯
2: ，就咱们这儿说，哎，那是，我好像梦见死去的谁给我托梦
0: 了啊，烧
2: 死他。对
0: ，那么这个事儿真正它的发展啊，是说在1484年，你想，其实距距咱们现在也就是几百年的时间。嗯，这个时候呢，当时那有人写了一本书。嗯，写了一本书，里面他书里面写了很多女巫识别女巫的方法
2: ，还有这种书女巫的鉴定方
0: 法吗？啊、对，就是说，因为这些人他跟正常人一样啊，比如说你一个小姑娘或者一个美少女，嗯、然后她平常她该怎么着怎么着，跟人一样，嗯、啊，只不过她身上可能有一些特殊的能力，嗯，那么。有人就写出来说，你怎么识别你周边有没有这种人？哎，你你
2: 这个他也都说什么了？怎么识别
0: 那他呢？就是当然最夸张的啊，说这些人他会练什么魔药？你看《哈利波特》吧、嗯，啊，看不看过，就是说这些人其实他们偷偷在什么熬魔药，然后说这帮人晚上可能骑着扫帚乱飞，然后说甚至说他们的魔药的效果，比如说他能给谁下药，谁都疯狂的爱上他，然后甚至说他能美容。Oh, 说喝了这药能青春常驻，实际上现在
2: 要去三里屯吓坏了吧
0: ？啊，说这可能这个女的，<笑>你看着她是一个二二九的年龄啊，其实好呃五六十了，啊对，好几百岁了，嗯、对，其实那是主食，对对对，然后、啊、然后这个东西呢，就是被越来越怎么说呢，夸张化
2: ，<笑>以讹传讹，以讹
0: 传讹了，然后呢？嗯宗教在这个时候呢，就是说把这些具有超能力的这些女性打成了异端之后，嗯、就觉得要发展到最恐怖，就是弄死。嗯，而这个实实际上在欧美啊是有真实案例。嗯，到最后一个女巫出现是呃一九四一年哇啊，这么近，都一九
2: 四一年了，对,对、哎
0: ，当时是出了这么一个事儿，说这个有一个英国的母亲，嗯，找到了一个、嗯。女巫，嗯，然后呢，说，呃，我的儿子，嗯，来给我托梦
1: ，哦，
0: 然后说，呃，他去参加的是英国海军，嗯，然后现在已经联系不上了，嗯，说是不是出什么事儿了，嗯，然后求这个女巫帮他去跟他的儿子，从不管是什么所谓的精神层面还是超自然的，说能不能帮我联系一下
1: ，哦，用
0: 脑电波发个电报，然后呢，这个事儿最神的就是这个女巫真的。就联系上他儿子的灵魂了
2: 。他们好像不光就是好像他们跟这些灵魂不能视频的通话，但、嗯、是可以语音通话。嗯、对，啊、哦，
0: 就是说白了，从好上能精神上交流。嗯、哦，然后呢，他就告诉这个英国的这母亲说：“你儿子的那个军舰已经被击沉了，哦、嗯，你儿子已经死了、哦，所以他回来给你托梦，就是他的灵魂。嗯”嗯嗯，那么这个。女巫就说了，他儿子所在的那个军舰啊，叫巴勒姆号啊，已经在哪儿沉了。这些事儿就告诉他母亲
1: 了
0: 。嗯，那么这件事儿呢，最后发展到说，他母亲知道了以后，嗯、就告诉别人
1: 了、哦啊。就是
0: 说我儿子已经死了，然后我找的这个女巫、哦，这个女巫叫海伦·邓肯。嗯，是真有这么一个人，一女的一老太太。
1: 嗯
0: ，然后她就告诉别人说，我知道我儿子已经死了。嗯。可是问题就是，当时的军方很多的消息是封锁的
1: 。哦，他
0: 儿子的那艘战舰被击沉这件事是封锁消息。嗯，因为这些消息有的是会影响到士兵的士气的
1: 。
0: 哦，所以不希望流露出来。嗯，那么当时这个消息流露出来，然后当局就找到这个人，说你怎么知道的？嗯，就这相当于就是国家机密的这这么一个被泄露了，
2: 找着那海伦邓肯，对
0: ，就是说你怎么知道的？哦哦、然后那这人就说说我实际上是一女巫告诉我的，
1: 嗯
0: ，然后这个女巫就真的是被定罪，就相当于定的罪，就相当于你泄露国家机密，哦、明白吧？然后她被定义为女巫，最后判判弄死。啊，所以你看，这个东西在欧美的这个文化体系里面，它不是一个说很久远。你想象说中世纪的事儿，对，它实际上现在很近很近，其实很近，就是等于你想一九几几年，就是几十，年，对，几十年不到一百年的事儿嘛，对吧？那所以他的这个女巫狩猎的这个就是我说电影里面出现的第二个所谓文化上的意象、嗯，就是人人家会看了以后就觉得说这个挺恐怖的，嗯，你你你为什么要一个女孩？假如说咱们不说有没有超能力这件事儿啊，嗯、咱们不不讨论这个前提，如果有人有，嗯，你凭什么弄死他
2: ？对呀、啊。不是你就应该给他保护起来，问点事儿。说你看这个，我们这次还还进攻吗？啊，我们这次您帮我们看看，要是进攻这个几率有多大呀？对啊，哥现在就应该能收费了
1: 啊！对呀，就是保
0: 护起来。但是但是你想想，他恐怖的就在于什么呢？就算说啊，我们比如说中国人说，如果真有这种大仙儿，嗯
1: ，那应该是
0: 被这个四里八乡老百姓供着，对吧？对。但是你换过头来，你想想，如果说现代社会真有这么一个灵媒，嗯嗯。政府允不允许他出现在不说弄死他啊，嗯，允不允许他出现在大众视野，让他宣传？嗯
1: 、哦，就是说你是你你
0: 你你怎么就说你能治病也好，你能通灵也好，嗯，如果说大量的宣传这种事儿啊，啊，说这人确实有这本事，嗯、那老百姓就别吃药看病了，嗯、你就找大仙给你解决呗，对吧？嗯嗯是不是这个道理？所以你就想他恐怖在哪儿？就是、说如果真有这样的人，哪怕出现在我们现在的生活当中，你怎么对待他
2: ？肯定会引起恐慌
0: 。对啊，
2: 因为其实就说难听点他也是一个人，你并不知道他告诉你这个话，其实是附加了什么他的一些想法的。对。
0: 这就是问题所在 嘛， 所以你 看， 我们中国也是历朝历代对邪教的打压都很很严厉 的， 嗯， 就你不允许利用这套蛊惑老百 姓，
1: 是 啊，
0: 生病了您该找医 生， 该吃 药， 该找郎 中， 您找郎 中， 嗯， 是 吧？ 你这一宗教头子弄一帮老百姓在这儿还收 钱， 你想干 嘛？ 对， 你是不是想造 反？ 是， 是不是这个道 理？ 这是人家欧美里面这种女巫的意象是这么来在电影里面传达 的， 嗯。那么，电影里面回到这个情节，就是说，这小女孩嗯，是真正的这个女巫
1: ，她
2: 是真正的女巫、啊，对
0: ，她实际上是有超能力的哦，哦。然后呢，但是问题是，这个女孩她在生下来以后，在寂静岭这个小镇上长大的过程当中，嗯、就被宗教的这种生活所影响了，嗯，她不断的被遭到迫害。
2: 哦， 因为电影里就没表现出来他有超能 力， 对， 好像就是被校园霸凌的一个对象。对，
0: 然后那些历史的闪 回， 闪回的就是这些事 儿， 就是他在成长过程当中遭到的一些惨痛的经历。
2: 对， 然后好像我觉得一开始没有说出 来， 就是他是真的有什么超能 力， 然后只不过就是说他妈妈。就是他妈妈一直不说他爸是谁，嗯，然后那个就是属于那个宗教里边那个女头领就一直在说说你这个孩子就是呃女巫是一个什么邪恶的化身。对、嗯、我当时就是以我这种呃、啊、八卦的心，我就想的是绝对啊，嗯、这小姑娘是他妈是跟老太太他爷们儿生的这小姑娘，嗯啊、所以他想打击这小三儿和小三儿的闺女对了对了嗯。嗯，所以
0: 这个意讲到这儿的时候呢，就是说他的这些惨痛经历在电影里面就变成了一些线索。比如说，你去人嘴里面抠那个纸条的那个桥段、哦嗯嗯，那个尸体就是曾经在厕所里面那个隔间把这个小孩给强奸的那个人
2: ，这块也没演，哦、就是他在
0: 电影里边、啊、就,就是对，你就觉得到一厕所隔间里面有一尸体，嘴里面抠一纸条，嗯、你觉得我操，瞎编什么呢？这个莫名其妙的，哦对对哦、但实际上他是跟剧情是有。线索关系的，
1: 嗯，就
0: 为什么在那个隔间里面那个人弄成那个样子，然后还抠出来字条，上面写着名字，嗯，就是这实际上是真正这个小女孩或者说这个女巫她的惨痛经历，
1: 嗯
0: ，她在异世界把她还原出来而已。哦，是
2: 这样
0: ，就是在她的眼里面，这个世界就是一个恶的、丑陋的、嗯、那个德行的样子。
2: 对，因为她没有被好好的对待
0: 。对，嗯、然后呢，这个孩子。就是在寂静岭长大的的过程当中，不断的，比如说学校的小朋友不理他、欺负他，然后甚至还遭到了强奸对待什么的、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。然后最后他的结果是宗教说你是女巫，嗯嗯嗯、我们要弄死你。嗯，甚至把他妈妈骗了。嗯，嗯就是没有没有告诉他妈妈什么真真真相啊，或者什就是说、啊、你把孩子带来，我们帮你治治吧。可能他妈是这么理解的，哦、对对对
2: 是垫他一下。
0: 结果呢，就要烧死这个女孩。嗯。那么在烧死这个女孩的时候，实际上这个女孩的能力真正爆发出来了。嗯，就是她没有被烧死。嗯，她只不过烧的已经面目全非，跟焦炭一样，但是她还活着。嗯，而这个时候她的这个超能力，爆发到极致
1: 了
0: 。嗯，或者换句话说，她的痛苦也到达极致了。嗯，于是呢，她要复仇。嗯，她要用自己的超能力复仇，她要把整个所有这个镇子的人。嗯，都陷让他们也陷入一种痛苦。嗯，或者换句话说，诅咒所有的人
2: 。对，所以在那里边，小姑娘最后才说了，其实她是、嗯、呃把自己分裂出来了。嗯，分裂成一个恶的，然后一个好的
0: 。对，嗯，所以呢，这个小女巫她恶的那个那一面，嗯，还在寂静岭里面。哦
1: 、嗯，然后
0: 她把善的那一面分裂成那个小女孩，嗯、送到这养父母手里。嗯哦、oh. ，所以呢，这个善的这个小女孩，她知不知道这些事儿的情况下，她只知道说有寂静岭，她老想老老好像被寂静岭在召唤。嗯、mm. ，那么于是她妈妈就发生了开头的剧情，说小女孩要去寂静岭，然后他们就去到寂静岭，碰到了所有这些事儿。哦、oh. ，那么电影它最后的结论就是说，寂静岭的这个教会，嗯，他们。找到了一种解决问题的方 法， 是说摧毁这个小女巫。嗯， 但是要摧毁 她， 是要摧毁完整的她。
1: 嗯，
0: 也就是 说， 那个分裂出来的 善， 嗯， 跟这个还在继续诅咒他们的 恶， 嗯， 要都摧毁 掉， 要结合起来摧毁 掉， 然后这个寂静岭才能得到所谓的解 脱，
2: 诅咒才能结 束， 诅咒
0: 才能结 束， 然后他们才能重获自由。嗯。所以呢，到最后电影真正的所谓的高潮阶段，就是真正他们那一场争斗也好，然后最后这个母亲又把这个善的小女孩带回来，嗯，然后脱离了这个教会，嗯，然后也弄穷弄清了事情的所有的原因，嗯，对吧？
1: 嗯
0: ，但是呢，作为一个恐怖片儿，一般一个剧作发展到这儿的时候呢，如果说不想埋扣子。嗯，或者说不想拍续集，嗯，到这儿应该就结束了
2: ，哎，应该就回到彩电了，嗯、对吧？但是还是黑白的，嗯、
0: 对
1: 。
2: 而且我有一块就完，我就是每次看我都觉得没明白，就是他们的身体就是从那个寂静岭那个异世界就居然就出来了，嗯，他出来以后，我以为就是行了，回家了，嗯，团圆了，嗯，就是以后该怎么着怎么着了。结果他们回到他们家，他们家也是黑白的，嗯。然后他爸回到他们家，他们家是彩色的，嗯，他们就在一间屋，嗯，就是他爸能怎么说，就是能感觉到好像有人在，哎，对对对，就是他们家那门会忽然开，嗯，嗯然后但是他爸看不见他们，他们也看不见他爸，嗯，然后我觉得这种感觉好可
1: 怕呀，
0: 对，所以说寂静岭到最后他埋的伏笔就是说，你一直以为寂静岭的范围是这个镇子，嗯，但是后来通过电影的结束告诉你，其实不是。对，那是你整个世界。对，他可能会延伸到整个世界。嗯、而
2: 且他们家那门经常，比如说开了，然后其实是这母女俩进来了、嗯，然后他爸只是在现实生活中看到门开了，可是看不到这个人。嗯，对。所以我就觉得，哇塞，感觉我们家门要是以后一响，我就挨房叫,、嗯、叫呗，是谁谁谁吗
0: ？所以这个你看，好多恐怖电影啊，他最后说留个扣，或者说吓人一下，嗯、就是说，比如说反派没死，突然又变着面目可憎的对对对对在镜头里面露一脸，最后扒
1: 睁一下眼什、啊但
0: 是寂静岭的这个电影呢，它到最后它留的这个恐怖其实是一个比较高明的，就是说你想啊，你老觉得说离寂静岭远一点就没事儿、嗯，嗯，实际上就是说你被拖入异世界是可以不论你在什么地方的。
2: 嗯，就是我们现在生活在这个世界、哦，我们认为是彩色的，我们认为好像自己没有近，离它很远啊、嗯，只要不开车
0: 去那儿，儿，不到那个结结界那儿就行。但是实际上，他到最后这个比较高明，就是说不是啊啊。那当然了，可能从电影的需要，他要拍续集。但是从剧作的角度，嗯、这个留的扣比较高明，嗯啊。那么也就是说，你真正觉得这个电影恐怖恐怖，好不好？实际上是。把刚才咱们讲的这些所有的意向也好，它的文化背景理解以后，是重新你可能会有另一个感受的，
1: 嗯
0: ，是吧？是。所以很多人呢，可能因为就是当时电影出来以后，其实并没有说大家觉得啊怎么着一个说多牛逼的现象级的恐怖片什么的。嗯、这个正常的在于就是它有几个门槛儿，第一个说你是不是。玩游戏的人，嗯，是吧？如果你不是，那你只从电影的角度来说，里面有一些信息会很生硬，嗯，啊。明白。然后第二个就是说，你有没有接触欧美文化的这个背景，或者哪怕了解一些？如果没有的话呢，你也没玩过游戏，你只是看一个电影，然后你就会觉得，哎，操。啥？没有吓人，知会觉得，
2: 会觉得他的那种恐怖只是来自于视觉的冲击，比如什么血了、呼啦的呀，什么的那种。还
0: 有那偷三鸟、砍门。对对对,对,、哦、对。对，所以这个故事，电影的故事到这儿结束，因为他还有续集嘛，就是他有第二部、嗯。因为可能也是觉得第一部在欧美的反响还不错，嗯、因为其实像这类片子在欧美里面也不多、嗯，就是不是一个说很主流的，大家就经常能看到的。嗯。它也是一个比较少数的分类、嗯、啊，所以它的它也拍了续集、
1: 嗯
0: 。但是如果从我们解呃或者说解读这个电影本身来说，呃，它的游戏啊，嗯、到最后其实也是发展的有点失控了。嗯，就是就是为什么现在人很多人说知道寂静岭这个 IP， 嗯，可是呢？没有说再觉得他怎么怎么如何了啊，因为他不像《生生化危机》那样，他到后面剧情的走向慢慢慢慢变得有点失控。嗯
1: ，
0: 就是比如说，他从第四代开始的时候，就是前面三代游戏都是说在寂静岭这个地方这个镇子发生了什么事儿，他是,是异世界里面怎么样，主人公是什么身世背景。可是从第四部开始呢，就是直接就脱离开这个原有基础设定，就是一个人，他是一个屌丝，他有一单身公寓，嗯，然后这单身公寓呢，莫名其妙的就会出现一个通往异世界的门，然后他就可以从这儿进入异世界然，然后开始打然后开始打怪，然后又回异世界，然后再往后第五代、第六代，就是他的他的整个设定开始有点失控。
2: 哦，就不知道怎么编了，感觉弄出了好多小副本
0: 的那种对对对对对、嗯，所以呢，整个这个 IP 走到这儿的时候，整，那你因为你想嘛？就是说，嗯，我们比如说看《西游记》，都知道说取经的路路上的事儿，打完妖怪，然后回来这帮人啊成佛了。嗯。然后，如果非有人说，因为《西游记》特别好。咱们给他写取经回来以后，唐僧又出什么事儿？嗯，然后悟空又出什么事儿？嗯，非得拍个后传，然后后传假如说也赚点钱还不过瘾、嗯，咱们再得拍拍说他们再再去,再,再去一趟取经。嗯、啊，那这个东西他到后来就人家就就疲惫了。对、嗯，当然也游戏也不是一个同一个制作组了嗯。嗯，那所以呢，这个 IP 到最后，包括在玩家群体里口碑也就逐渐开始下滑了
1: 。嗯
0: ，所以呢，那你少了这个基础粉丝，电影呢，其实接受程度在恐怖片里面也没那么怎么说呢，叫卖座吧。就
2: 没什么新意了吧？你比如说，你编一个唐僧、孙悟空他们去取圣经，<笑>我不知道就是会不会能<笑>对、嗯，就是这个历史上还会遇到各国的一些东西啊，不知道能不能更有意思。对、嗯，所以
0: 反正解读到这儿，要是有兴趣的，我觉得可以二刷，或者说再去看一下它的续集，嗯。有可能里面有一些梗，提前没有了解到、啊。理解到的，嗯、其实通过、嗯、咱们这节目，可以在对，来看、嗯。好电影值得二刷嘛。嗯，但是那游戏就没必要了，因为那个当时的画面啊也好，各种的机能没达到，你现在再回去就没必要玩，真的很痛苦。
2: 现在玩可能都是方
0: 格了，反正那画面你一看你就觉得接受不了了，肯定。雾的
2: 边界是方的。嗯、<笑><笑>对，尤其是
0: 在高清下再重新玩嗯，嗯，但是也没准可能有人好这一口。就说：“我说现在好多人还回去重新打小霸王什么的吗
1: ？”哦，对，是吧？怀旧了
0: 嗯，嗯，行，那这个电影跟剧情都解释的差不多，本期就到这儿结束了，感谢大家的收听，拜拜
2: ，拜拜
1: ，
0: 拜拜。